0: Amigos, amigas de Radio 92.1, es un gusto saludarlos. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en que lo hablen ellas, platicando de lo que más nos gusta, que es el fútbol y todo lo que pues acontece a este hermoso deporte. El día de hoy tenemos mucha información y por supuesto, como ya lo saben, estoy muy bien acompañada por este trío dinámico, porque muchas veces es dúo dinámico, pero el de nosotras es trío dinámico, y por supuesto estoy muy feliz de saludar a mi querida Jime, a mi querida Pris, muy buenas tardes, Pris, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, espero que se estén todos muy bien, porque yo estoy bien y de buenas, mitad de semana, ombliguito de semana, y con toda la información, una semana agitada, con bastante actividad, muy buenos partidos en en Champions, además situaciones ahí importantes de platicar del fútbol femenil, así que eh, pues nada, quédense con nosotros bien y de buenas y contentas por arrancar este programa y este, eh, esta mitad de semana con ustedes, las quiero
0: Así es, Pri, yo también te quiero mucho también a Jime, y sí, tenemos mucha información, justamente ya lo mencionaba Pri, sobre la selección femenil, Jime muy
2: buenas tardes muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar con ustedes, como siempre, y también las quiero mucho. Solo que aunque en los programas a veces el amor como que se acaba, se apaga tantito, pero luego se vuelve a aprender, luego, luego. Y bueno, pues eh, también recordarles que tenemos transmisión del partido de hoy, en que lo hablen ellas en Instagram, para que no se lo pierdan. ¿Y qué partidas vamos a tener, parte? aparte? Partidazo, Jimé, partidazo. Y es que el día de ayer... Eh, tuvimos la oportunidad
0: de compartirles el partido del Chelsea ante el Lille, que ahí andábamos checando bien cómo se tenía que decir, y creo que vamos bien. Este, y el día de hoy tenemos justamente el Atlético de Madrid, que recibe al Manchester United, que recibe a CR7. Eh, un partido creo que va a estar muy, muy bueno, pero ya hablaremos ahorita sobre eso. Porque vamos a regresarnos un poquito a lo que pasó el día de ayer con los partidos de Champions. El Chelsea, el Chelsea recibe a, a Lied, le gana un 2 a 0, eh, una victoria que no fue tan fácil para el Chelsea, pero al final fue contundente y se lleva pues el triunfo en este partido, Pris.
1: Sí, la verdad es que me parece, y con todo el respeto que merece el equipo del Leo, ¿sí lo dije bien? Sí. Sí, 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 porque aquí hay que decir bien las cosas. Con todo el respeto, me parece que era un partido de trámite, ¿no? Chelsea como el actual monarca de, de esta competencia, y tomar en cuenta que llegó sin Lukaku, ¿eh? Entonces también fue tema el que Lukaku no estuviera en la cancha, sin embargo, me parece que, que el equipo de Chelsea, es un, un equipo que juega a lo seguro, ¿sabes? O sea, es un equipo que sabe lo que juega, entiende eh, el esquema de juego de Thomas Tuchel. Y esto, pues está padre porque no es como un, el equipo, digamos, espectacular, ¿no? El equipo que ve que, que mucho espectáculo, como de repente lo hace Liverpool, ¿no? Eh, si, si me permiten la comparación. Entonces... Chelsea ha demostrado que es un equipo práctico, que juega, sabe acomodar sus piezas, entiende su juego y le es fiel a su estilo de juego. Entonces, eso me parece les va a permitir llegar, llegar lejos. Y yo creo que eh, pues este partido, como lo decía, sí fue de cierto trámite. Veremos ya con, con equipos más exigentes, pero bajo este esquema y bajo este estilo de juego, me parece que Chelsea no tendría ningún problema con pues ir avanzando. Eh, a instancias finales de esta competencia
0: Sí, 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 justo eso creo que en este encuentro la balanza estaba más inclinada para los Blues eh, afortunadamente bueno, al menos para los que le vamos al Chelsea afortunadamente se, se dio el triunfo eh, anotaciones de Hebert y Christian Pulisic por ahí hubo algunos errores por parte de eh, Alonso, Marcos Alonso eh, que afortunadamente sí Silva pudo salvar, pudo salvar porque sí hubo por ahí algunos errores y bueno, qué decir de Mendy que es un arquero realmente bueno pero Jime, Pulicic lo vuelve a hacer anota eh, el gol al, al minuto 63
2: y ya finiquita esta victoria del Chelsea Sí, la verdad bueno, es que Pulisic la verdad es que es un gran jugador y ya lo hemos comentado anteriormente, es un jugador con muchas características importantes y que es vital también para el equipo del Chelsea. Y le costó trabajo hacer otra anotación, creo que es algo característico, ya lo decía Pris, ¿no? Es un equipo efectivo, pero a lo mejor no te da de, de vez en cuando las goleadas que a todo mundo le gustaría, pero bueno, al final saca los resultados y, y logran hacer esta segunda anotación que le viene muy bien, porque a pesar de que Lille, este pues no, no hizo anotaciones y todo, también me parece que le un buen partido defensivamente tanto que pues la anotación ya llega casi al último y un buen gol un buen gol de Pulitzer. y bueno sigue siendo un gran jugador para el Chelsea pero creo que sí se lo lleva el Chelsea para el otro partido, digo todavía falta pero pues aquí ya que estamos comentando entre nos <ríe> creo que se lo lleva el Chelsea un partido muy parejo, Jime, y es que,
0: miren, les voy a dar aquí las estadísticas de, del encuentro. En cuanto a remates, tuvo más el Lille, porque tuvo 15 remates, el Chelsea solamente tuvo 9. Eh, remates al arco, el Chelsea tuvo 4, Lille tuvo 2. La posición del balón estuvo muy pareja, estuvo muy pareja, no fue algo totalmente del de, de Chelsea, con un 85% el Chelsea y 81% Lille. Así que estuvo muy, muy parejo. Chelsea se lleva las faltas y es que tuvo 10 y Lille tuvo solamente 6 faltas. Tarjetas amarillas, tuvo demasiado parejo, 1-1. Eh, no hubo expulsiones, no hubo posiciones adelantadas. Qué extraño que en un partido no haya ni siquiera una posición adelantada. Está como muy
1: uno en un millón. Estaban perfectos, ¿no? Perfecto, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Bueno, bien pues, alineados
0: sí. todos, todos bien alineados.
1: Sí, como decía como decía Jimé. Eh, y como lo venimos diciendo, me parece que pues este tema de que obviamente Chelsea fue el que planteó como el esquema de juego, pero no fue un partido, digamos, de muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que eso les permitía a, a los jugadores acomodarse dentro de la cancha y, y a lo mejor por esa razón no hubo fuera de juegos, porque estaba todo como, como muy armado, ¿sabes? Voy para allá, regreso para acá, te la toco aquí. Y... Todo,
0: todo fríamente oh. calculado.
1: Y, y la única diferencia es que Chelsea es contundente, efectivo, como decía Jime, y, y, al, y el IEL, pues no, tuvo llegadas, pero de nada te sirve llegar a la última línea si no, si no concretas, ¿no?
0: Y creo que Tuchel está haciendo un muy buen trabajo desde que llegó al Chelsea en la temporada pasada, eh, sabemos esta historia que ya estábamos platicando la, la vez pasada sobre eh, que lo despreciaron en el PSG, lo dejaron ir porque no daba resultados y llega a un Chelsea donde todo se acomoda, donde todo empieza a funcionar muy bien lo lleva hasta la final de la Champions League y consigue la orejona en la temporada pasada, ahora es el actual campeón. ¿Le alcanzará, ¿Le alcanzará para ser bicampeón en esta temporada
2: de la Champions League, Jimé? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que todos quieren saber, pero yo creo que sí es candidato. O sea, de qué es candidato es candidato. La, la verdad es que sí... Ahorita las cosas están bien apretadas en la Champions porque creo que hay muchos equipos tan solo si vemos bueno, empezamos, Manchester City, ¿no? Después, eh, también Liverpool que, que tiene una gran oportunidad después el Paris Saint-Germain contra el Real que ahí todavía no se define nada y ahora pues el Chelsea que pues ya, ya actualmente todavía es campeón de la orejona, entonces creo que está complicado, pero yo sí lo pongo como incluso finalista
0: Finalista
2: el Chelsea. Sí, yo creo me que
0: encanta. sí. Me encanta. Y me encanta más que va a ser bicampeón. Es lo que me encanta más. <ríe> ¿O tú qué piensas, Pris?
1: Yo creo que es todavía muy temprano para, para hablar de, de quién podría ser el campeón. En especial porque, como lo menciona Jim, está medio apretado el, el, el tema. Liverpool tiene ahí una espinita muy, muy, muy clavada. El PSG también. Entonces... Eh, yo creo que sí va a llegar lejos, lejos. Todavía no, no me atrevería a decir que, que a la final, pero, pero yo creo que en semifinales sí, sí lo topo y si me lo topo en semifinales, pues ya lo candidateo para el título.
0: <risa> ya le doy chance, dice sí, pues, ya,
1: ya. A, al título.
0: Pues así el resultado del Chelsea ante el Lille, que la verdad... Yo, yo como Blue, yo como fan Blue. del Chelsea, de verdad espero que sea un resultado también positivo en el próximo encuentro y vámonos con la Juve que enfrentó al Villarreal, que estuvo también por llevarse paréntesis, qué gol tan tempranero para, para la Juve, o sea, apenas había iniciado el partido y cayó el gol de la Juve y parecía que esto se iba a mantener y que la Juve se podía llevar la ventaja, pero al 66, empate el Villarreal, y bueno, se van parejos en este encuentro, Jimé.
2: Así es, por favor corríjanme si estoy mal en el nombre, pero fue Blaovic, espero haberlo dicho bien, y sí. tiene este jugador de 22 años que además debuta en la Champions League, y y pues haz una anotación analí en el minuto, o sea poniendo el marcador en ventaja, la verdad es que ya se convirtió en uno de los récords porque es el primer jugador eh, de, de este siglo, de este nuevo siglo <risa> que, que se convierte en anotar eh, que es anotador del gol en Champions League y bueno la verdad es que fue un gol muy bueno y ya después eh, pues el partido estuvo bastante parejo, el Villarreal no deja de sorprender, no, no, no es la primera vez que el Villarreal pues da este tipo de resultados o sorpresas y muchos pintaban, ¿no? Y decían, no, es que la lluvia ya lo tiene súper ganado, que el Villarreal, y no, la verdad es que las cosas eh, también se nivelaron aquí, y les costó mucho trabajo, ya hasta que llega el segundo gol, eh, digo, el primer gol del Villarreal, el segundo gol del partido, al minuto 65 también muy buen gol, que eh, lo, lo anota Tony Parejo, y bueno, pues, así el partido que estuvo emocionante. Sí, eh, aquí uh, también la balanza como que se
0: inclinaba más por la lluvia que se llevara la, <coughs> perdón, ya se fue, que se llevara la victoria, eh, pero pues el Villarreal como que reaccionó, como que se puso las pilas y, y dio esta sorpresa de empatar el partido ¡Priest! ¿Cómo ves el encuentro de, de vuelta? ¿Crees que el Villarreal, porque obviamente como que las expectativas son más para la lluvia, pero ¿crees que el Villarreal vuelva a dar la sorpresa?
1: Yo creo que es una oportunidad buena para que el Villarreal la aproveche. ¡Ay! Se vino para acá. Pero... <ríe> eh, la lluvia es un hospital. Llegó con bastantes bajas y... Yo creo que de ahí tendría el, el Villarreal que sí aprovechar la oportunidad para pues, lograr, como bien lo dices, no es favorito, el favorito es la Juve, pero tomando en cuenta pues, este tema de, de todas las bajas, de que prácticamente es un hospital y que para el partido de vuelta seguramente ya habrá varios de regreso, pero pues, en lo que agarran el ritmo y todo este tema... Eh, pues sí, es momento de que, de que Villarreal lo aproveche, y podría ser que sí diera la sorpresa, y estaría bien, ¿eh? Me, me gustaría que, que Villarreal se, sea por ahí la cenicienta del torneo.
0: Sí, ya necesitamos también ver eh, caras nuevas en la final, pero que se la lleve el Chelsea, que se la lleve el Chelsea, <risa> <Y ahorra>.
2: <risa> pero, pero, <risa>
0: okay. pero hay que ver caras nuevas. Eh, pues fueron partidos muy interesantes el día de ayer, el Chelsea contra el IR y el Villarreal contra eh, la Juve. Un equipo que al parecer está sobreviviendo sin Cristiano Ronaldo. Digo, ya es como un buen ratote, pero que va saliendo poco a poco la Juve. Entonces esperemos que los próximos encuentros eh, sean igual de interesantes. Ya veremos si los tendremos en que lo hablen ellas la próxima semana. Por lo mientras, el día de mañana vamos a hablar, vamos a transmitir el partido del Atlético de Madrid contra el Manchester United. Eh, el día de hoy va a estar muy bueno. Perdón, el día de hoy. El día de mañana les sí, sí. pasamos
1: repetición, respuesta. Mañana repes, ¿no? si quieren la
0: rep también, una, una disculpa. Este, pero el día de hoy, el día de hoy no se lo pueden perder en punto de las 2 de la tarde. Pero si les parece, vámonos a una canción. Y regresamos con más información a que lo hablen ellas.
3: amor, Tú me tienes loca loco. Y es que me gusta no sé cuánto como, concepto, como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués Eu gusto, de você Se verte.
0: me paraliza el cuerpo Cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino
3: delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer Cuando ¿verdad? te veo mamá, como un fórmula Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre que se está muy bien, buena te parece un cliché, Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se si me pone cara tonto, niña tú
0: me tienes loca. Estamos de vuelta en que lo hablen ellas, muchas gracias por continuar con nosotras, estamos muy contentas de tenerlos aquí escuchándonos. Pris, ¿en dónde nos puede escuchar también la gente?
1: Claro que sí, nos pueden escuchar a través de Spotify una vez que termine esa transmisión o si por alguna ocasión o una, alguna situación no pueden terminar de escucharnos, vayan corriendo, acabando el programa a Spotify de Radio Gol en Olea Deportiva y ahí nos pueden escuchar las veces que ustedes quieran.
0: Me encanta, me encanta. Y Jimé, ¿en dónde nos pueden encontrar? ¿En redes
2: sociales? Nos pues pueden escuchar como que lo hablen ellas en Instagram, así búsquennos que lo hablen ellas, porque hablamos de muchas cosas y ya, pues eso es todo.
0: Claro que sí, nos pueden dejar ahí mensajitos, nos pueden dejar ahí lo que ustedes gusten, también seguirnos en, en nuestras redes de cada una, ahí las pueden encontrar sin problema, y bueno. Continuamos con información y es que como ya se los estaba diciendo antes de la cancioncita, que por cierto, qué buena canción, la verdad es que nos pone muy contentas en este miércoles, eh, mitad de semana, muy, muy felices. Fue elección de Pris, así que feliciten, feliciten a Pris porque tiene muy buen gusto. Y ahora sí, ahora sí, como se los estaba diciendo, el partido del Atlético de Madrid ante el Manchester United el día de hoy en punto de las 2 de la tarde... ¿Qué encuentro? Creo que va a ser un partido de verdad bastante llamativo, un partido que muchos estamos esperando y sobre todo, pues nosotros los mexicanos, ¿verdad? Porque por ahí anda un mexicano que suena que puede ser titular y que eh, va a ser un muy buen partido con el Atlético de Madrid, pero que sinceramente no se ha visto tan bien eh, últimamente y que no ha demostrado esto que nosotros pensábamos que, que tenía no nos referimos a Héctor Herrera al guapo Herrera eh, que probablemente sea titular con el Atlético de Madrid pero ¿tú qué piensas Pris?
1: Yo creo que es el partido de la carnita de esta semana de la Champions por supuesto que sí, eh, tantito por Héctor Herrera que como ya lo mencionabas me parece que el que llegara al Atlético de Madrid no le benefició tanto a su trayectoria o al seguimiento de su, eh, de, de su estadía allá en Europa porque pues, no juega, ¿no? Básicamente por eso. Eh, y, y porque no fue, digamos, una petición del Cholo Simeone, ¿no? Fue más un tema de conveniencias porque pues, en el contrato prácticamente Héctor Herrera pues salía... Gratis, ¿no? No, no fue algo como, como, que le hiciera falta en su esquema deportivo y eso eh, no está padre porque no le da juego a, a Héctor Herrera. Sí, obviamente ahorita suena muchísimo el hecho de que mañana, mañana seguramente va a estar cansado porque hoy va a estar eh, seguramente jugando y si no juega por lo menos sí estará en la banca y eso es una situación que llama la atención porque no había sido considerado, ¿no? Sin embargo, eh, pues ya se escucha mucho que si lo da todo en este partido podría ser ya lo que necesitaba para la selección mexicana y, y, y tal. Me parece que pues tampoco, ¿no? Porque aunque dé el mejor partido de su vida, yo creo que no, no sería en realidad como el mejor partido de su vida porque pues no viene en ritmo de entrada. Y segundo... Eh, pues no puedes valorar por un partido como ya su futuro, ¿no? Me parece entonces, como les decía, que no, no le hizo tanto bien a Héctor Herrera el, el estar en un equipo, sí, tan importante, pero donde ya no tiene reflector, ya no tiene minutos. Y eso es también, pues es contraproducente, ¿no? Porque cuando sí tienes la oportunidad, sí tienes los minutos, ha pasado tanto tiempo de no tenerlo que cuando te lo dan, pues es complicado que, que te encanches así de rápido, y menos ante un rival, que hablamos del Manchester United que además viene con Cristiano Ronaldo, que además eh, Cristiano, o sea eh, el Atleti es clientazo de Cristiano Ronaldo, en el equipo que esté Cristiano le, le mete gol entonces ahora que, que regresa a, a, su, a su segundo aire con el Manchester pues es, es como, creo que Cristiano Ronaldo le ha metido más goles al, al Atleti que cualquier equipo, ¿no? Entonces, este, pues no, no está el panorama nada fácil para, para nuestro querido HH, pero pues que le vaya bien, ¿no? Sí, sí le deseamos que tenga un buen partido, pero pues es este tema de, de estar en un equipo importante, pero sin, sin oportunidad de jugar. Sí,
0: justo eso, y es que, bueno, vemos esta parte eh, como, como afición, como... Eh, medios de comunicación y de no ver esta participación de, de Héctor Herrera, pero él mismo ya, bueno, él ya habló, él ya declaró que reconoce y que sí es difícil asimilar para el que no lo tomen en cuenta en el equipo. Y es que si bien, como lo dijo Pris, no fue algo que pidió el Cholo, pero que él trabaja para agradarle a, al Cholo, ¿no? Que sabemos que Simón es un entrenador. Pues bueno, es un entrenador bueno y que no, no descansa y ha logrado bastantes cosas con el Atlético y creo que algo que le falta definitivamente es ganar la Champions, un Atlético que que ha tenido una crisis últimamente, que afortunadamente ganó eh, esta jornada anterior y fue como un respiro también para el Atlético de Madrid, pero sí se viene una prueba difícil que es el Manchester United, ya lo comentaba Pris y pues no la va a tener fácil y en caso de que Herrera entre eh, como titular, como es que se anda mencionando por ahí, que le den continuidad en esta parte, pues más presión habrá para él eh, de qué es lo que hace por el equipo, Jimé.
2: Totalmente. O sea, creo que el momento que vive el Atleti es algo crítico porque iniciaron bien. ¿no? Se esperaba mucho de este equipo y sobre todo por cómo inició el club Barcelona, ¿no? algunos equipos igual de la liga que pues, estaban tambaleándose y de repente aunque trajeron refuerzos, aunque mantuvieran muchos jugadores nomás no, o sea, nomás nomás no, no pudieron, no pueden, ¿no? Incluso ahorita están en riesgo de eh, bajar a la sexta posición de la tabla de la liga, entonces, eh, igual por la combinación de resultados, dependiendo de, de, de lo que pase, bueno, estoy hablando de la liga, entonces sí, realmente es un momento en el que no solo es por la exigencia de jugar en el Atlético de Madrid o por ser el mexicano en Europa, sino es lo que está viviendo el Atlético en este momento, y, y el rival que les tocó a o sea, bueno un, un, un Manchester United que se renovó que, que tuvo una figura que tiene una figura estrella como el SR7 que también tienen a Sancho entonces la verdad es que sí, es un partido bastante complicado y bueno, ya veremos no qué, qué pasa, creo que esto también puede definir mucho pues, la siguiente temporada de HH, nuestro querido HH que cuando llega a selección mexicana se le ve totalmente perdido Bastante
1: Oye, Y este tema no sé cómo lo ven ustedes, pero eh, yo creo que también eh, pues esta relación entre el Cholo, Simeone y el Atleti ya se desgastó, ya no es lo mismo, ya, ya no se le ve el mismo brillo en los ojos ni a él ni, ni a los jugadores y me parece que eso también es parte de su, pues de su crisis.
0: Sí, yo creo que podría ser porque ya son bastantes años los que lleva el Cholo con el Atlético de Madrid y digo, sabemos que también ha intentado como retener jugadores, recordemos cuando se fue Griezmann que creo que ahí fue el inicio como de un golpe para él de haber dejado ir a un jugador que era referencia total del Atlético de Madrid que tenía una carrera pues muy prometedora antes de irse al Barcelona. Eh, creo que, lo que la decisión que toma Griezmann de irse sí le pegó bastante porque sabemos el proyecto que tiene Simeone y sabemos esta visión que tiene con el Atlético de Madrid, ¿no? definitivamente el amor por el equipo se le nota a mil ocho mil kilómetros, afortunadamente se le da la victoria ya en la liga, ya campeones de liga, pero yo creo que yo creo que él no va a descansar hasta conseguir la Champions con el Atlético de Madrid. Que ha estado muy cerca de conseguirla las dos veces con el Real Madrid. Eh, y a nada, a nada de conseguir el triunfo de Champions League. Ahorita están nuevamente en este proceso. Eh, tienen la posibilidad de seguir peleando para llegar a, a este objetivo. Pero bueno, se dice que con estos malos resultados... Pues muy probablemente el, el ambiente en el vestuario del Atlético de Madrid pues esté roto, esté mal y, y no funcione como se espera, ¿no? Pero justamente Herrera nos platica que, nos platica, ¿eh? Bueno, fue una entrevista que hizo, este, nos, contó, que nos, dio, nos contó, o sea, sí, tuvimos ahí un Zoom con él y nos contó que, que a pesar de todo esto, el grupo está muy bien. Que, que esto no los ha separado, que es un grupo muy espectacular, que son seres humanos increíbles y que eso dentro del fútbol es importante y que es difícil encontrar un grupo como lo es el Atlético de Madrid, o sea, como están ahorita. Pero, Jimé, ¿tú crees que eso sea suficiente?
2: Perdón, no, mi micrófono no la encontraba. Este, no, pues no, o sea, puedes tener un cuate muy bueno, pero si no se ponen las pilas para trabajar. Ustedes lo sabrán, ¿no? Nosotras como equipo lo sabemos que nos podemos llegar muy bien, pero, pero pues si no trabajamos o no hacemos la
1: chamba, pues no, no funciona, sonó ¿no? A pedrada. No sé, me sonó apedrada, o sea, si, si No, me... Me... No, ver, no, al lo contrario,
2: no, al contrario, nosotras que sí trabajamos y que le echamos las pilas, pues, no, o sea, creo que no solo basta con llevarse bien, o sea, ahorita también claro. es, lo, es lo deportivo, o sea, tienen que entender eso, sí, muy cuate se pueden echar su carnita, su asado, no sé qué hagan por allá, este, su mate, pero, pero, mate. Pero, pero pues no, no es, no es, todo, no lo es todo, y me da gusto que se lleven bien, pero, pero está crítico, está crítico. Porque no también se lleven bien en la cancha, ¿no, Jimé que se entiendan y que hagan sí, cosas juntas. Y que, y que se pasen el balón y que se comuniquen y que entiendan y que no, bien las jugadas. Sí, claro. Y que tengan esos pues, propósitos. Un, propósito. Que no, ¿no? un propósito como equipo, que eso es lo importante. El ya... objetivo,
0: que yo, creo que yo creo que todos lo que quieren en el Atlético de Madrid pues, es ganar también la Champions League. ¿no? Entonces, ahorita que todavía se encuentran en este proceso para poder ganar. Tienen que dejarlo todo y tienen que echarle muchas ganas y pues ya en un ratito, ya en un ratito vamos a ver este partido ante el Manchester United que por cierto les recordamos que lo vamos a tener para ustedes, lo pueden ver aquí en que lo hablen ellas. Y otro partido que también es el día de hoy es el Ajax contra el Benfica. Eh, ¿Cómo creen? que sea este partido más tranquilón. No, no es un partido, la verdad, con tantos reflectores, pero al final es un partido de Champions y es importante, Pris.
1: Sí, y no hay que subestimar el partido, ¿eh? porque a lo mejor es el partido de la carnita y nosotros nos estamos yendo por el otro, por los nombres, porque eh, la Ajax llega prácticamente con paso perfecto y con un Edson Álvarez que pues, también es de nuestros consentidos por aquí, pero llega en muy buen momento el Ajax, entonces eh, enfrenta a un Benfica que tampoco lo está haciendo mal, que tampoco le está yendo mal, eh, el, el cuadro portugués calificó como segundo lugar del grupo E, con dos victorias, dos empates y dos derrotas, entonces eh, pues un, un segundo lugar no es nada, y dejaron en el camino al Barcelona, lo recordarán, entonces... Pues me parece que los dos equipos vienen motivados. El Ajax llega con 10 triunfos al hilo eh, en todas sus competiciones y es, su victoria más reciente fue en, pues en su liga, que ganaron 1-0. Y además el Ajax está en primer lugar de su liga, ¿no? Entonces, de la redivice. Pues yo creo que no hay que subestimar el partido. Si llegan los dos en buen momento, motivados, eh, con buen ritmo, y, y seguramente sea un buen partido Un buen agarrón Y, y que haya goles
0: I, Igual y termina con más goles Que un atlético Manchester United
1: Jiménez
0: ¿tú, ¿tú qué piensas?
1: Un pues,
2: pronóstico Yo creo que se lo lleva el Ajax, el y, Ajax eh. Sí, además esperamos que haya Participación del mexicano Entonces Sí pues ya. Sí yo espero que sí, lo ha hecho muy bien últimamente, entonces yo creo que no habría problema, y yo creo que se lo lleva el Ajax. Pues esperemos que sí, la verdad es que siempre ver participación
0: de mexicanos en torneos tan importantes es orgullo de, de todos, y ojalá veamos minutos de Edson Alvarez, pero lo que vamos a ver ahorita son o más bien escuchar minutos de, de buena música, Jime, vámonos a una cancioncita, a seguir disfrutando de este miércoles, y a bailar un ratito
3: papá trabajaba, cuando vivía en Chicago, siempre policía él fue, siempre al lado de la ley.
4: Una noche de verano, la tierra del dólar fue, lo que todo Chicago vio, déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, o las fuerzas de
0: aquí en que lo hablen ellas, oigan qué canción no sé ustedes, pero a mí se me puso a bailar aquí disfrutando de este miércoles, ya ustedes, ustedes me dirán, pero también lo que me dirán es donde pueden encontrarnos, Jime, en
2: redes sociales yo sigo bailando, <risa> seguimos bailando, no, sí, este, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como arroba que lo hablen ellas, así nos buscan, así nos encuentran o se van a la cuenta de Radio Ball y ahí aparecen nuestras menciones porque la verdad pues ahí, ahí estamos, ahí platicamos y esperamos verlos y dejar sus comentarios ahí en el partido de Manchester United y bueno, pues no se lo pierdan y síganos mucho que vienen sorpresas padres esta semana, ¿verdad?, Sorpresas, así es, y también aprovechando ofrecer una disculpía
0: porque por ahí luego tenemos como errores técnicos en, en las transmisiones, pero estamos aprendiendo, estamos creciendo para ustedes también y poderles ofrecer
2: lo mejor de, de sí. los deportes y apoyar. Y luego es por Instagram y luego no es por nosotras. Sí, eh. sí, sí, luego
0: es también cuestiones de Instagram, no es totalmente de nosotras, así que vamos a tenerle paciencia también también a Instagram. O también desde la aplicación, Jimé, también luego por ahí hay problemillas con la misma transmisión del partido, luego también hay detallitos y todo eso. Pero bueno, una disculpita por ahí, nada es a propósito jamás. Y también nos pueden escuchar,
1: Pris, ¿en dónde? También nos pueden escuchar, las veces que ustedes lo necesiten, lo requieran, en Spotify estamos... En el canal de Radio Gol en Oleada Deportiva, ahí buscan este capítulo que va a estar disponible inmediatamente después de que termine el programa. Pueden ir corriendo a buscarlo, a compartirlo, a, a volver a escucharnos si les quedó alguna duda, si quieren mandarlos algún comentario. Todo, todo pueden hacer en Spotify. Ahí también andamos, ¿cómo no? Así es.
0: Andamos en todos lados, también ya vamos a regresar a YouTube porque los extrañamos mucho y también queremos que, que nos vean y que nos sigan y que muchas cosas más. Y Pris mencionó la palabra capítulo. Un capítulo nuevo se está escribiendo en el mundo del fútbol femenil y es que se ha hecho historia. Estamos hablando de lo que sucedió con la selección femenil de Estados Unidos porque algo, algo nuevo sucedió, algo que definitivamente muy bueno, que creo que va a ser un parteaguas importante entre o para muchas selecciones femeniles. Y, y un país tan importante como los es Estados Unidos en este ámbito, creo que es algo que, que motiva y que da esta lucecita a las demás selecciones para que también se pueda lograr. Y nos referimos a lo que logró eh, lograr, logró, valga la redundancia, lo que consiguió la selección femenil de Estados Unidos, que por fin se le se diera esta equidad en, en los salarios, tanto en la varonil como en la femenil. Y es que tienen muchísima razón, Pris, porque hablaban sobre qué, han, qué ha hecho más la selección femenil que la varonil.
1: Sí, la verdad es que son buenas noticias. Eh, es una una demanda que interpuso la selección eh, de Estados Unidos de fútbol a la federación, justamente como lo mencionas, por el tema de los sueldos. Y ahora se ha llegado ya a un acuerdo por 24 millones de dólares, si no me equivoco, son 24 sí, millones de dólares.
0: Sí, 24.
1: Que consisten, uno, en que es, exista esta igualdad en los sueldos, en los partidos tanto amistosos como eh, oficiales, ¿no? Y además tendrán algo así como, como un fondo en donde las jugadoras podrán apoyarse de él para pues eh, el tema de los estudios, el tema tal vez de la familia, como algo así como prestación, ¿no? Y cada jugadora tendrá a su disposición o podrá solicitar 50 mil dólares. Esto pues es un gran paso y un gran acuerdo porque en especial la selección de Estados Unidos es una potencia mundial, ¿no? Entonces, si me lo permiten, y si tienen tiempo, vamos a recapitular claro, un poco, claro. <ríe> a contextualizar cómo es que todo esto empieza, ¿no? La queja o, o esta disputa comienza en el 2016, o sea, imagínense, en el 2016, estamos en el 2022, estamos hablando de que para no equivocarnos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, seis años. Seis. Seis años en disputa por esta situación eh, con la selección de Estados Unidos. Fueron alrededor de cinco jugadoras en donde pues eh, Megan como portavoz de, de ellas, incluidas Alex Morgan, que también es de las más eh, pues, pues conocidas por, por su nivel de juego y por estar apoyando este movimiento, eh, pusieron esta queja, ¿no? pasaron tres años para que fueran ya 28 las jugadoras estadounidenses que denunciaran lo mismo ante la Federación de Estados Unidos. Y pues gracias a eso eh, se empezó como esta mov movilización, porque además fue una cuestión mediática, ¿no? No lo hicieron solamente eh, pues en, el en el juzgado y en lo con la Federación, sino que también lo hicieron a través de las redes sociales y pues obviamente tenían mucha razón acompañándoles porque Estados Unidos femenil es una potencia. Ha ganado el Mundial cuatro veces, el 91, el 99, el 2015 y el 2019, cosa que la selección mayor de Estados Unidos, bueno, no ha no, ni siquiera ha llegado a, a cuartos, ¿no? Ni a semis. No, no hay manera de comparar lo que ha logrado la selección femenil, con lo que ha logrado la varonil. Entonces, pues bajo ese argumento que es bastante válido, se, se hizo esta queja que en un principio, la verdad es que pues la pasaron mal, ¿no? Entre, entre críticas, entre, entre por qué y los comentarios tan comunes, ¿no? Pero es que las mujeres y el fútbol no se llevan, ¿no? O no venden lo que venden los hombres. Pero bueno, al final han llegado a un acuerdo, son buenas noticias, tendrán salarios iguales, la selección tanto varonil como femenil en todas sus categorías, y eh, pues ya se comprometieron a que, a que se cobre lo mismo, entonces es una realidad, estamos viviendo, como bien lo mencionaba Sanalí, una una nueva historia, un capítulo más de lo que es el fútbol femenil y esperemos que esto pueda extenderse a otros países en donde el fútbol femenil está cumpliendo con su objetivo, está cumpliendo con su desarrollo, con su nivel de juego, incluido por supuesto México, que ya vimos lo que se puede lograr con el desarrollo de la liga femenil. Entonces, que sí, que sea un ejemplo, un, una punta de lanza y un par para que para que haya igualdad de sueldos.
0: Sabemos lo importante que es el deporte en Estados Unidos, eh, que es un país que de verdad se preocupa y se ocupa por sus deportistas, por sus atletas, que les da y les brinda las herramientas para que tanto ellos se desarrollen como también hagan mucho por el país. Porque hay muchos deportistas de Estados Unidos que, que ponen en alto el nombre de Estados Unidos y la verdad es algo que sí se le reconoce a Estados Unidos que hace por sus deportistas, por sus atletas Jime, ¿qué tan lejos está México para tener una situación similar a lo que está haciendo la selección
2: femenil? Yo todavía lo veo lejos sí, hay mucho avance, hay mucho avance pero todavía hay mucho machismo en cuestión al deporte femenil a la mujer en el deporte, al fútbol y la mujer entonces, tan solo con el tema, ¿no? De los sueldos en, en la Liga MX Femenil, eh, la verdad todavía hay equipos a los que las, eh, las jugadoras ni siquiera reciben una paga de mínima, ¿no? O, o apoyo. Muchas es como, pues es que es la liga profesional, tú dices, ¿no? O sea, quieres entrarle casi casi pues es gratis y, y y así estamos, ¿no? Así nos arreglamos y nosotros te damos la oportunidad, entonces realmente sí veo que todavía falta bastante, el el tema de la Liga MX y los sueldos de los hombres es muy alto, o sea, somos de de las ligas que contrata a jugadores con más caro, eh, bueno, el el presupuesto, entonces, Realmente sí veo eh, pues todavía complicado que se llegue a una igualdad total o algo así o un avance tan significativo como lo es de Estados Unidos, pero eh, esto que hace la selección de Estados Unidos es parte aguas para todas las demás elecciones, para todos los demás países. ¿Y, y cuántos años llevan luchando por esto? ¿no? Entonces creo que realmente es un gran avance y me da muchísimo gusto y ojalá que en México lo vivamos pronto también nosotras.
0: Ojalá que sí, Bray ahí Bruce nos levantó la mano. ¿Alumna
1: Brice? Dígame. Yo quiero hablar otra vez. Yo creo que eh, este año, que es mundialista para la selección varonil, y el que viene, que es mundialista para la selección femenil, yo creo que podría darnos un panorama de en cuánto tiempo podría haber, a lo mejor no una igualdad salarial, pero sí disminuir esa brecha, ¿no?, y todo depende de, pues, el resultado que obtenga la selección femenil, que empezó con un paso perfectísimo. Digo, sabemos que las elecciones que enfrentó, pues, no son, eh, digamos, tan exigentes como lo son ya las potencias mundiales, pero, pues, se les vio bien en el campo, ¿no? Se les vio con buen nivel, con crecimiento, con desarrollo. Entonces, me parece que si la selección femenil hace un buen papel de entrada a calificar al mundial y después llegar a, a, a instancias lejanas en la competencia, en la justa mundialista. Y si la selección mexicana varonil se queda, digamos, en el camino de siempre o dramáticamente no calificamos, que eso sería dolorosísimo para todos, pero yo creo que si la selección... Vamos no a ser tan dramáticos, ¿no? Sí califica y a lo mejor pasa al quinto partido, pero la selección femenil llega todavía más lejos, ¿no? Y yo creo que eso sería una presión súper importante, mediática, para, para que empiecen a darle el valor al fútbol femenil y a las jugadoras de fútbol femenil que, que merecen, ¿no? O sea, incluso
2: de la selección varonil, o sea, el, el resultado también de la varonil, o sea, de los dos.
1: Sí, o sea, porque si la varonil no, no llega o no supera expectativas y la femenil sí pues va a pasar lo mismo que con la selección de Estados Unidos. O sea, regresan con eh, mejores resultados la selección de México femenil que la varonil. Y quienes están ganando muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, me parece que este año y el que viene en cuestión de mundiales, de, de, de representar a México, sí son clave para saber si, podremos, si se podrá hacer presión con resultados para que vaya nivelándose esta balanza de, de los sueldos, ¿no? Que es lo que aqueja mucho el fútbol femenil.
0: Sí, Estados Unidos femenil puso como referente que la selección varonil no estaba dando los resultados que ellas sí están dando. Eh, también entonces otros países podrán poner esta referencia en compararse con los resultados que den las la selecciones varoniles que tal vez en el caso de una Alemania, de una España, un eh, Francia, pues sí, no, exacto, no será, no será una referencia este, válida probablemente. Pero en México, pues estamos ahí entre que puede ser o no puede ser. Entonces hay chance todavía de la selección femenil mexicana que pueda también ocupar, este, pues este, esta referencia de cómo va la selección
1: varonil. Claro. Y ojo, ojo, antes, rapidísimo, no estoy diciendo que le vaya mal a la selección de México varonil. Sí no le va diciendo,
0: mal, sí le va mal. Baby.
1: Pero viendo viendo cómo están caminando las cosas, es como un panorama posible. Pero ojo, yo quiero que le vaya bien a la selección varonil y a la femenil, a las dos. Sí, claro. Pero eh, pues eh, entendiendo el desarrollo que está teniendo la varonil, pues la femenil puede aprovechar para decir, oigan, aquí estamos, aquí estamos, ¿no?
0: Sí, que les sirva un poquito para que vean su manita levantada, así como a ti te vimos con tu manita levantada para hablar, Luis. pero definitivamente esperamos lo mejor para las dos elecciones, obviamente queremos que nuestras elecciones lleguen muy lejos en cada uno de sus torneos, y por supuesto vamos a estar bien pendientes de lo que suceda con cada una de ellas, y también vamos a estar pendientes de la siguiente canción que vamos a escuchar, ya estamos a nadie de terminar el programa, pero vamos a seguir bailando en este miércoles.
5: I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me.
0: de vuelta en que lo hablen ellas ya a punto de terminar el, cap el programa de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes hablar rapidísimo porque los juegos de la Liga MX empiezan el día de mañana, arranca en jueves la jornada número 7 con partidos pues interesantes, interesantes por ahí empiezan, jime
2: sí, interesante esa es la palabra que usó Nali Pachuca contra Mazatlán el de Pachuca sí está interesante porque Pachuca está en el segundo lugar de la tabla general, entonces si ganara contra Mazatlán, que yo creo que es muy probable, pues igual seguiría sumando puntos y estaría más parejo todavía, ¿no?
0: O Un Mazatlán que viene dando también como la sorpresilla, porque ha conseguido victorias y, y igual y sea también el que Derrote a, a Pachuca, pero hay otro partido, Pris, el día de mañana también.
2: Pero,
1: pero, Pris. El... No se escuchó mi berrinche. Mazatlán nada más le ganó al América y luego fue a perder contra Querétaro, ¿no? <risa> sí. Y luego el Toluca, que viene de perder 4-1 contra Cruz Azul, que se meta contra Querétaro, que le ganó a Mazatlán. Pues son partidos, ¿no? Yo creo que Pachuca ojalá pierda porque le ganó a la América. Es Equipo que le gana a la América, siguiente jornada pierde. Y entre Querétaro y, y Toluca, pues yo creo, que, yo creo que se lo lleva a Querétaro. Toluca viene con el ánimo abajo.
0: Sí, puede ser que los diablillos sigan dormidos, que todavía no, no levanten. Eh, pero así inicia la, la jornada número 7 de, de la Liga MX este, este jueves. Pachuca Mazatlán a las 7 de la noche y Querétaro Toluca a las 9 y 5 de la noche. Pues mi querida Pris, mi querida Jime, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Sus redes sociales, Jime.
2: Pues yo antes quiero felicitar a mi tía, mi madrina de Monterrey, que está cumpliendo años. Entonces oh, te mando un besote, un abrazo, perdón, me se me olvidó el inicio del programa. Oh, y, este, oh, y, y que vean el partido en que lo hablen ellas, eh, y bueno, a mí me siguen como arroba Jimena, Jimena con
1: X.
0: Felicidades a la madrina de Jimena, vámonos todos a Monterrey a celebrar allá con, con la tía, Pris.
1: Ya tengo mis maletas, vámonos pues, arre. <risa> Muchas gracias a todos por acompañarnos, felicidades por supuesto a la cumpleañera de este día y eh, no se pierdan los partidos de la Champions, no se pierdan el arranque de la Liga porque el viernes segurísimo vamos a estar platicando de todo lo que pase y de todo lo que viene para el fin de semana, así que tampoco se pierdan la oportunidad que la vida les da de escucharnos el próximo viernes. Los quiero, sean muy felices, soy Pris Muñoz, síganos en redes sociales, besos, bye.
0: Así es, muchísimas gracias. Yo soy Annalie Rodríguez y también no se les olvide, el día de mañana, Cruz Azul contra el Forge en el Azteca, gana la máquina, gana la máquina. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, nos escuchamos en el próximo programa si Dios quiere. Bye, bye.